Sveiki žiūrovai, sveiki sulaukę naujosios planeta endelno dalies, kur mes kalbėsim šiaip jau apie nubotojų milijardą, bet aš net nebėjoju, kad mūsų jau gerai jums pažįstamas Vilniaus universiteto profesorius Andrijas Piridonov ir apie tą patį papasakas labai labai įdomiai. Šiandien mes šnikėsime apie nubotojų milijardą metų. Tai yra milijardas metų laikotarpės, kuris prasidėjo kažkur tai prieš milijardą aštuonšimtus milijonų metų ir pasibaigė prieš aštuonšimtus milijonų metų, kuomet buvo visapusiškas sąstingis mūsų planetoje. Ir kaip mes pamatysime, ne tik tai planetoje, bet ir netgi planetos judėjime. Šie trys straipsniai, trimis temomis, kurias apžvelgė šitą nubodui, tai vadinamą laikotarpį, iš labai tokių nenubodžių perspektyvų. Tai yra viena tema yra, kodėl nubodžio miliardų metų metu buvo nubodi netgi žemės sukimosi dinamika. Tai yra, kodėl žemės dienos trukmė nelėtėjo, kaip turėtų lėtėti pagal visus ten astrofizinius modelius. Antra tema būtų apie, būtent šitame laikotarpėje, surastas vienu iš seniausių eukariotų fosilijas, kurias surado Ukrainoje, magminėse, kas yra įdomo, kūnose, magminėse hidroterminėse kūnose, kuriais įsaugojo hidroterminio poveikio metu ir pusbrankėse akmenyse. Ir taks, tai yra įdomas dalykas, kad išsaugojose bakterijos pusbrankėse akmenyse ir eukariotai. Ir trečia tema, tai yra eukariotų arba brandalius turinčių lastelinių organizmų biochemenis arba paleobiochemenis metraštis. Tai, kad mes turime ne tik tai gyvūnų arba augalų kūnų fosilijas, tai reiškia, kad gyvūnas numiršta ir palieka pas savęs fosilijas, tai yra skeletos kažkas, bet mes taipogi turime netgi molekulinio ligmens fosilijas, kada kabutėse numiršta molekulė, jį patenka į geologinę apalinką ir yra modifikuojama ir peina į stabilesnį būsiną ir jį ten gali kartais išlikti šimtus milijonų ar kaip šiuo atveju milijardus netgi metų. Ir mes nuododamės iš tais dviem metraščiais galime atkurti, kokia buvo ir organizmai, ir biosferinė evoliucija, ir taip pat netgi biochemininė evoliucija nuododamės geologiniais duomenimis. Šitas žemės sukimusi sako, būt nuo būtus, tai reiškia, jisai ne visada ne vienodas būdavo. Taip, žemė, kai mes žinome, sukusi aplinkui savo ašė, jos sukimuose šis irgi yra dar plus pakreipta ekliptikos plokštumos ažirgai. Na, ekliptikos plokštuma tai yra plokštuma, menama plokštuma, kurie jūda visos planetos saulės sistemoje aplinkui bendrą svorio centrą, kuris yra saulė arba šalia saulės kartais. Tai kas gaunasi, kad Ir kodėl būtent tas žemės sukimasis jis nėra pastovus, ogi dėl vienos tokias labai svarbios priežasties, ir šitą priežastis yra menulis. Ir menulis, kaip jis veikia, jis, kaip jis žinote, sukelia potvinius, tai yra menulis, kai juda aplinkui žemę ir savikinant žemėj, menuliui ir sauliai, gravitacinės jėgos deformuoja žemę. Ir tada sekant paskaitas jėgas, paskaitas perturbacijas, susidaro tai vadinamas potvinio bangos. Ir tai yra tai vadinamas gravitacinės potvinio bangos. Ir ką tie potviniai padaro, jie perneša tą mechaninę energiją, vyksta potvinių trintis su ketojo žemės apvalkalu, Ir kas gaunasi, tokiu būdu per tą gravitacinę saveiką žemė atiduoda dalį savo sukimusi momento menuliai, tas met yra gaunasi kaip tarsi toks supinio katapultavimas, tai yra kiekvieną kartą, kai priartėjo padaro savo ten apsisakymo menulis, ten potvinis irgi apsisuka ir, kaip sakant, atiduoda dalį žemės sukimuose per gravitacinę savyką menulį ir da menulį šiek tiek greičiau su kiekvieno savo apskrėjimu aplinkui žemės, biškiai greičiau juda ir žemė tokiu būdu, dėl to, kad atiduoda dalį savo sukimuose energijos menulį, biškiai lėčiau tada sukasi. Ir kokia to pasiekmė yra? To pasiekmė yra ta, kad laikui bėgant paros ilgis didėja. Tai reiškia, kad ankstyvoja žemės istorija, paros ilgis nebuvo 24 valandas, jis buvo trumpesnis. 
Ir netgi kai kurie paleontologai savo vadovėlėje, tokie dužimus paleontologai, Davidas Raupas ir Stevenas Stanley's vadovėlėje Principles of Paleontology, patikė hipotezę, kad jeigu, pavyzdžiui, mes nustatome, kiek yra dienų metose, pagal kriauklio augimo ciklus, nes yra žinoma, kad vat, kai kurie kriauklinė organizmai savyje, tos vat, dieninius ciklus užfiksuoja. Ir taipogi jie užfiksuoja ir metinius ciklus, tai mes, reiškia, sužinome didelį metinį ciklą ir mažesnis dieninius ciklus. Ir paskaičiuojame, kiek yra dienų metas. Kad mes galėtume tokiu būdu atvirkščiai išskaičiuoti, koks yra kriauklės amžius, pagal tai, kiek yra dienų metas. Ir jie vat, paklausė astronomana, arba geofizika davai paskaičiuokite mums kaip greitai čia viskas lėtėja, koks yra lėtėjimo greitis, galima sakyti. Ir jie pasakė, kad ne, ne, tai jūs atvirkščiai pasakykite, kiek dienų buvo prieš tiek tai ir tiek tai milijonų metų. Nes šitas uždavinys nėra toks paprastas, kadangi ten žemės sakymusiasi jis priklauso ne tik nuo šitą procesą, nuo ir nuo kitų, nuo vidinių žemės procesų, tai yra ten masio persiskirstimo, orbitinės evoliucijos saulės sistemą, ten kitų planetų, kaip ten saveikų ir tarpusavė. Ir šitas uždavinys nėra toks paprastas. Na, kaip tokia pavyzdė galima būtų pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu mes turime besisukančią žemę, ne, ir ant jos paviršios yra vandenynas. Ir tas vanduotų lygiai pasiskirstės. Tačiau, jeigu žemė perina į leidimetį, kas įvyksta, tada dalis vandens perina į polius. O poliai, tasme, jie turi tą patį kampinį greitį, bet absoliutus greitis jau mažesnis yra. Tai reiškia, kad ten masė persiskirsto ir tada kas gaunasi, kad sukimasis turėtų šiek tiek pagreitėti. Mhm. Jo, na čia vien dėl klimato galėtų netgi toks vat, dalykas įvykti, bet čia energija neįdingsta, nei, nei pridedama. O tai tada gerai, tai tie ledinai tirpsta šalą vėl, ar ne, ciklais vyksta atskirais, tada vėl para trumpėja ir vėl ilgėja? Jo, para, para irgi šiek tiek turėtų pasikeisti, priklausoma nuo šitų leidinmečių ir kitokių klimatinių būseno ir taipogi nuo, nuo kontinentų įdėjimo. Irgi turėtų priklausyti, nes masės tiesiog persiskirsto ir tas masio persiskirstimas negali neturėti įtakos žemės sukimuose, nes žemės sukimuose jis būtų toks pats, jeigu ten visur masės būtų idealiai pasiskirščiusios. Ir ten laikinai tokia vat gali atsirasti nepusiausvara ir da gali pasikeisti. Bet yra ir daugiau mechanizmų, kaip kodėl, kodėl taip gali tas vat lėtėjimas gali būti nepastovus. Tai vat vienas iš tokių mechanizmų yra, vadinami, dar plus termaliniai potviniai. Tai reiškia, yra gravitaciniai potviniai ir yra termaliniai potviniai. Termaliniai potviniai įvyksta tuomet, kada jie pastovi vyksta, kai žemė yra šildoma iš vienos pusės, tos, kurie yra atsukta į saulę, ir kadangi jį pastoviai sukasi, tai reiškia, viena žemės dalis įkaista, ten padidėja slėgis, ir tada galas tarsi tokia pastovi judanti banga. Ir stipriausias toks termalinis potvinis, šiuo metu yra kažkutį 11,5 valandos, na, tai yra beveik pusdienio trukmės cikliškumo ir jis yra paskaičiuota, kad šitie termaliniai potviniai, kitaip nei gravitaciniai potviniai, jie ne lėtina žemės sukimasi, jie greitina sukimasi, reiškia saulės energija, jie paverčia žemės sukimasi kinetinę energiją ir galvojama, kad tam tikrų laikotapio galėjo būtent šitas vyksnys turėti įtakos ir iš tikrųjų grupė geofiziko geologų ištyrinėjo geologinį metraštį, vat būtent paros ilgio, jie ten paskaičiavo pagal įvairius parametrus arba tiesiogiai, vat, kiek ten vat, parų yra per, per vienerius metus arba netiesiogiai, kiek, kaip pavyzdžiui, kokie yra Milankovičios tai vadinamų ciklų ilgiai, nes jie sistemiškai kinta, priklausoma nuo to, koks yra paros ilgis, tai reiškia, nuo žemės nuotolio, žemės remenulio nuotolio. Ir labiausiai paveikiama, tai vadinama, precesija. Na, precesija, žemės sukimuose ašies precesija yra orientacija žemės sukimuose ašies dangaus ažvėlį. Tai reiškia, jį Šitą vat ašis yra, kaip mes žinome, yra palinkusi, bet jį ne tik kad palinkusi, jį yra orientuota tam tikrą kryptimi. Na, šiuo metu į šiaurę žvaigždę 
ir orientuota, tačiau kas 20 kažkokių 2000 metų, tai yra tai ir šiaurės žvaigždė, tai vega. Ir, ir tai, vat, sakant, brėžia tokį vat, menamą apskritimą danguje. Ir tas vat, periodo ilgis, jis priklauso nuo to, koks yra paros ilgis ir koks yra atstumas nuo, nuo menulio. Ir kai mes sužinome, koks vat, yra tas vat, procesas ilgis praeitėje, mes atvirkščiai galime įskaičiuot, koks buvo paros ilgis, pavyzdžiui, prieš ten 2 milijardus metų, pasantro milijardų metų, bet tam mes turime turėti nusidinę storimę, kur vat, mes žinome, kokia jos trukme, identifikuojame visus Milankovičius ciklus, ten eksentriciteto, žemės sukimuose aš jas poninkį ir taipogi šitas procesas, tai vat šitie mokslininkai vat jie paskaičiavo šitas parametras ir ką jie pamatė, kad paros ilgis protrozojos eonė, na, protrozojos eonas Tai čia toks labai didelis laiko tarpas prasidėjęs prieš 2,5 milijardų metų ir baigėsis prieš 500, 33 milijonus metų, kai prasidėjo kambro periodas ir ten išsuklestėjo sudėtingio gyvybę. Tai čia tokie žemės viduramžiai, galima sakyti, tai vat jie ištirinėta tos va, žemės viduramžės ir ką jie pamatė, kad um, proterozojos eono pradžioje tas lėtėjimas jis buvo linijinis, kaip ir numato teorija, o po to kažkur tai prieš milijardą, aštuonišimtus milijonų metų, kada prasidėtas nubudusias milijardas metų, lėtėjimas sustojo. Ir jis sustojo milijardui metų iki aštuonišimtų milijonų metų. Ir jis visiškai yra koincidentiškas su, su šituo su nubadžiojom milijardų metų, kuris yra gyvės evoliucijos stagnacijos, geologinės visiškas stagnacijos laikotras, kai galvojom, kad vos neplokščiai tektonika buvo kažkodėl sustojusi ir buvo susidaręs milžiniškas superkontinentas rodinėje, nuo rusiško žodžio rodino, tai reiškia tėvinė, kuris buvo apsuptas Mirovijos vandenyno, tai yra nuo mir, tai yra pasaulinio, pasaulis, pasaulinio vandenyno. Na ir tokie stagnuotai būsinai išliko apie milijardo metų. Ir galvojama, kaip prie to galėjo prisidėti gyvybė, vat pavyzdžiui. Tai vat šitie mokslininkai įsiaiškino, kad iš tikrųjų tikėtina, kad šitų vat, pokyčių priežastis buvo kaskada įvykių pačio žemės viduje, žemės sistemos viduje. Ir raktas šitam supratimui yra šildomio dujos. Ir yra dvi pagrindinės šildomio dujos, kurios turi didelį įtaką šitiems vat, atmosferinėms termaniams potvėnėms, tai yra vandens garai ir taipogi ozonas. Ir galvojame, kad iš šitų dviejų svarbesnis yra ozonas, aukštesnėse plotumuose, kadangi galvojom, kad didesni kontrastai yra paros, kaip sakant, paros bėgyje, tasme, šildymo, šaldymo ir jo, tasme, ir kodėl būtent ozonas aukštesnėse plotumuose, dėl to, kad kuo aukščiau aukštesnėse plotumuose mes einam, tai yra kuo arčiau polio einam, tuo mažesnis yra prisotinimas vandens garų, nes garuoja daugiau ten, kur pastoviai šilda, tai reiškia tropikose. Tai va, didesnė reikšmė turi ozonas. O kaip atsirado tas ozonas? Ogi tam reikėjo gyvybės. Tai reiškia, reikėjo, kad egzistuotų degonės prisotintą atmosferą. O kada tas įvyko? O tas įvyko per tai vadinamą didį oksidacijos įvykį, nuo kurio prasidėjo būtent proterozojaus eonas. Tai yra paliau protrozojos visą. Na, didžioji dalis eros, tai yra pirmieji 300 milijonų metų, na, vat, mes įsidojom įvykį, tai čia kažkas tai tokio greito. Tačiau šitas įvykis truko 300 milijonų metų. Tai yra daugiau nei mezozojos ir kainozojos eros kartu paėmas. Tačiau tai buvo vis dėlto įvykis, kadangi tai buvo vienetinis toks šuolis ir perėjimas iš anoksinės atmosferos, kurie buvo būdinga pirmies ant 2 milijardų metų mūsų žemės istorijos. Ir per tą vat, peridami laikotarpį 300 milijonų metų, arba ten šiek tiek daugiau, plus minus ten 50 milijonų metų, lygia 2 milijardai metų buvo jau degonės daugiau mažiau prisotinti. Na, ne taip prisotinti, bet to degonės buvo pakankamai. Ir, ir kokia čia vat, yra rolė būtent to degonės, tai tai, kad degonės jis patenka ir aukštus atmosferos sluoksnis ir ten veikiant ultravioletinėms spinduliams, vyksta fotolizė, susiskalotas degonės, susijungia su degonės irgi molekulė atomai, palaidė ir susidaro ozonas. Ir 
kodėl, kodėl būtent tuo metu galvojama įvyko prieš 2,5 milijardus metų, ar kodėl čia vat, geologinė evoliucija ir biologinė evoliucija ir orbitinė dinamika yra susijusios, o dėl, dėl to, kad tuo metu įvyko irgi toks fazinis perėjimas tektonikoje. Ir galvojama, prieš tai įsistavo tokia labiau chaotiška tektonika susijusia su mantijos pliumais, tai reiškia ten tokiais srautais, kurie ten asitinėse vietose ten išdegino ten didžiąją magdinę provinciją išsilėjo ir ten Na, toks chaotiškesnis režimus, tai nuo protarozos prasidėjo šilukinio tipo plokščio tektonika, kai sudaro plokštės, kai jos jūda subdukuoja viena po kitą ir gamina kontinentinę plūtą. Ir ta kontinentinė plūta buvo, jos gamyba buvo kirtinės įvykės, šitų fotosintezę vykdančių organizmų dominavimo, uždominavimo, nes jie atsirado galvojama milijardų metų anksčiau, bet jie negalėjo uždominuoti dėl to, kad jų metabolizmas reikalavo didesnį kiek jo maistinių medžiagų, nei kitų bakterijų, kurias neišskiria dėkonijas. Tai yra ten purpūrinio įvairių bakterijų ir panašiai. Čia galvojama, kad tuo metu buvo nežalsvi tokie vaninė nudumblio, galbūt rožiškė ar kažkas tokio. Ir ta, ta vaninų spalva ir sudėtis ir dominavimas, jis įvyko dėl to, kad prasidėta plokščio tektoniką, iškilo kalnai, nes iki tol galbūt netgi žemė tiesiog buvo vandeninų planeta su keliom salom paskirom salom, o nuo tada jau pradėjo kaip susidėrėti, ne, susidėrėti nepaskandinami kontinentai, nes jų tankės tiesiog yra didesnis, jie nesubdukuoja mantė. Ir jie tada intensyviau yra. Ir ką jie padaro be įrdami, jie išskiria gyvybinį elementą fosforą. Ir tas vat fosforas superčeržino. Tai yra tarsi kaip toks akseleratorius, tas metai yra greitintuvas, visų biochemijų procesų tapo ir, ir kas, kas gavosi, kad fotooksigeniniai arba dėguonį išskiriantis fotosintetikai nukonkuravo dėguonį išskiriančius fotosintetikus ir tada prasidėtas eksponentinis dėguonės didėjimas. Tai vat, pirmasis impulsas buvo, tai yra perėjimas iš vienos tektonikos tipo į kitą tektonikos tipo ir po to dėguonės prisotinimas, tai yra biosferos dėguonės prisotinimas. Bet jie vėliau vat, paskaičiavo, kad ten dėgonės turėjo ten būti šiek tiek mažiau, kad ten įvykta tas vat, rezonansas, kad idealiai kompensuotų, tai reiškia, lėtinantis gravitaciniai potviniai ir greitinantis termaliniai potviniai. Ir iš tikrųjų, kaip rodo geologinis metų, rašys tuo metu po tų 300 milijonų metų įvyko taip vadinamas oksitas, tas man žinot kaip brexitas, tai reiškia Britanijos išėjimas, tai oksitas, tai yra degonės išėjimas, tai reiškia produktyvumas sumažėjimas. Kodėl įvyko tas produktyvumas sumažėjimas? Dėl to, kad tuo metu įvyko būtent tavo tektoninė stagnacija ir kai įvyko tektoninė stagnacija, mažiau maistinių medžiagų ir tada produktyvumas vos neįlė sumažėtos biosferos, tai yra ten toks buvo žiūlis šuolis progreso, prieš 2,5 milijardus metų, 2,3 milijardus metų ir tada galbūt atsirado pirmieji eukariotai, bet ne šio laikinio tipo, ten kažkokie tai kitokie, apie tai kalbėsime vėliau. Ir po to įvyko tas vat, oksitas. Ir vat, tokiam vat, idealiom termodinaminiam ir cheminio sudėjęs sąlygom, kad ne per daug degonies, kad ne per daug tauto zono, susidarė tokia vat, ideali rezonansinė situacija, kada termaliniai potviniai idealiai atsverdavo šitos gravitacinės potvinius ir tada žemės sukimosi lėtėjimasis nustojo visiškai. Tai yra milijardų metų egzistavo šitą rezonansinę būsiną, kada buvo sąstingis paros ilgį. Paros ilgis tuo metu buvo 19 valandų. Plius minus galbūt valanda, kadangi ten irgi visokie ten sviravimai, jų ten grafikė mačiau, tas, kurie galėjo būti irgi susijęs su kažkaisti klimatiniais įvykiais, kai vat minėjau, tai yra ten tas masio persiskirstimas irgi žemės viduje gali paveikti to sukimuose, bet ta apytiksliai išliko plius minus sviravo per visą milijardą metų apie, apie 19 valandų. Ir kas po to įvyko? Ir po to prasidėjo taip vadinamas tono periodas prieš milijardo metų ir kada šitą vat rodinį arba kontinentų tėvynę jį suplyšo na, pats periodo pavadinimas tonas, jis reiškia čia kaip žinote, na, su kuo susiskamba tai yra su tonu su romeno, ne? tai yra tempimas, tai yra tempimo periodas. 
Tai būtent tuo metu kai vyko tas tempimas, tada susidarė ten didžiuliai baseinai, jūriniai, ten galvojama iškrito labai didelis kiekis buvo palaidota organės medžiagos, karbonatų ir kas tas davė, pasikytė klimatas. Ir kai pasikytė klimatas, vyko labai stiprus atšalimas, kuris kuliminavosi sekančiame periodė, tai yra kriogenė, kada buvo netgi snieguništa žemės Tuomet tas vat, rezonansas tarp gravitacinių potvinių ir termalinių potvinių buvo sunaikintas ir jau nuo tono periodo pabaigos galvojame kažkokį paskutinius gal 700-800 milijonų metų mes turime nulatinį tokį vat, lėtėjimą, tai yra lininį plus minus lėtėjimą ir šiuo metu, kaip žinote, nuo 19 valandų para pailgėjo iki 24 valandų, tai yra, reiškia, 5 valandom pailgėjo, jeigu prieš tai ten visą miliardą metų nulių sulėtėjo. Ir ką tas irgi parodo, kad uh, irgi ką mes galim pamastyti apie tą vat, žemės sistemą taip filosofiškai apie uh, evoliucijos įvykius, apie žemės evoliucijos įvykius, apie kosminės įvykius, tai kad tas atpriežastingumas gali ateiti kaip ir iš kosmoso, taip atgal į kosmoso, iš žemės. Nes vidinį įvykį, tai reiškia, restrukturizacija geologinė pastumėjo biologinės evoliucinės įvykius, kurie pastumėjo atmosferos chemijos, cheminės sudėties ir taipogi termodinaminis pasikeitimus, tai reiškia, tapo efektyvesnis termalinės energijos konvertavimas į mechaninę energiją žemės sukimuose energija, kurie, kaip sakant, irgi buvo perdaudama menuliai, tai reiškia, tas menulio atitolimas jis turėjo irgi pagreitėti iš principų, tai reiškia, daugiau energijos turėjo būti perdaudama tam pačiam menuliai ir tokiu būdu, dėl to, kad žemės savikau, jie taipogi ir su to pačiu menuliu, su visomis kitomis saulės sistemos planetomis, tai ir jų trajektorijas turėjo pakeisti arba paveikti šitas vat, įvykis, tai įvykis žemės viduje per biologinę evoliuciją, per mechaninius termodinaminius pokyčius atmosferoje paveikia saulės sistemos dinamiką. Tai, kai sakant, tai yra kaip iš kosmosą gali ateiti priežastingumas taip ir iš žemės atgal į kosmosą. Ir kaip jūs galite pamatyti, tokiose vat, ilgose masteliuose mes iš tikrųjų labai mažai, kad galime pasakyti apie nuspėjamumą, kur mes galime judėti. Nes, kaip gali pamatyti, čia susidėjo keletas aplinkybių ir, pavyzdžiui, ten um, dėguninė fotosintezė viso labo vieną kartą atsirado, kad tas dėguonės yra išlaisvinamas į išorę. Ir ten daugybė įvairių fotosintezė egzistavo, bet čia vat, konkretus toks atsitiktinės evoliucinės įvykės ir jis turėjo didžiulę pasiekmę. Vat ir, kaip sakant, ir netgi žemės orbitiniai dinamikai. Pataisykite, jeigu klystumėt, ar tai reiškia, kad kada žemė lėtėja, tai menulis greitėja, dabar yra trikščiai? Nebūtinai, nebūtinai menulis greitėdavo, nes menulio, nes, pavyzdžiui, žemė gali ten pradėti greičiau suktis, vien dėl to, kad masės persiskirsto platumo atžvilgio. Ačiai, kaip ten žinome fizinėje eksperimentai, jeigu mes ten, vat, pavyzdžiui, artimasės arba tolimasės, kaip sakant, perskirstom ir tada sukimasis, kaip čia pasakės, sukimasi greitis pasikeičia. O ar galėtų būti, kad žmonės, nebūtinai tie dabartiniai, bet šiaip kažkokie hominidai matė dar ir kitokią parą negu, kad dabar mes gyvename? Na, jeigu, jeigu išneikėti apie tos at, hominidus, tai šitie at, laiko mastelė yra per daug trumpi, ten visi labo 3 milijonai metų, tai teoriškai ta pora jį turėjo būti trumpesnė. Bet ne tiek žymiai trumpesnė, kiek, kiek dabartinė. Na ir aišku, kai pasakoju, ten tas vat, vandens masių persiskirstimas į ledinus ir atgal iš ledino į vandeninus, jis šiek tiek galbūt ten minutę, nežinau, ten kelias dešimt sekundžių galėjo pakeisti tą vat, parą, paros ilgę. Na, tiek vat, galėjo pakeisti. Tas, ne taip, kad ten valandom, bet kokią minutę pakeisti. Ir galbūt, tai, nors ne galbūt, o tikrai turėjo taip įvykti, kadangi per visą 
plisto ceną laikotarį buvo kelias dešimt šitų, vat, lėdinimičio tarp lėdinimičio ciklų ir tie paros svirajama irgi tam periodiškai turėjo keistis, kas kelias dešimt, keli šimtus tūkstančių metų hierarchiškai taip pat su kiekvienu to vat, cikliškumo, kada ten tie lėdinai susidarydavo. Šiaip esu girdėjus, kad tas cirkadienis ritmas, jisai yra trupučiuką trumpesnis negu 204 sondus, gal čia irgi. Na, evolucija būtų sutvarkėsi, nes evolucija įveikia žymiai greičiau, nei šitie vat, procesai. Tai, tai vykiausiai tas vat, nevisiškas atitikimas, jis gali būti kad su kažko tai kitu susijęs. Ar gali būti jis adaptyvus, gali būti jis neadaptyvus, nes šiaip pas žmonės, tai ir šiaip yra variacijas. Ir, na, kaip minėjote, tas cirkadinis ritmas. Na, bedruojo atveju jis yra sinchronizuotas su žemės sukimus ir paros ilgiu. Nes, na, labai toks didžiulis kontrastas yra dienos ir nakties ir e, visas aktyvumas ir ten adaptacinės sąlygos, visiškai kitokias ten pradimo temperatūros ir baigiant ten plėšrūnais įvairiais. Tai jo, tas čia yra didžiulis evoliucinis spaudimas, o kodėl jis yra ne visiškai vienodas, na, tai yra atveras klausimas. Ten vidinį ten pateikė ten įvairias adaptacinės hipotezės, kad pas žmonės, kodėl taip yra, nes galvojama, kad ten tas vat, paros aktyvumo įvairovė gali būti susijęs su tuo, kad skirtingo amžio žmonės, kad tas man turi šiekiek skirting, skirtingą paros aktyvumą tam, kad nebūtų nei vieno žmogus, kad grupė nebūtų taip, kad paros metu, kad būtų taip, kad visi užmygę prie laužo. Tam, kad kokie nors plėšūnai neteitų ir ne, ne, neišgalabėtų, kad kas nors ten nuėtų į tuoletą, ten pasiesiotą ar ten kabutėse ten kauliukais ar kortom pažaistų prie laužo tam, kad neužmygtų. Tai va toks vat, išbalansavimas, kuris sistemiškai dar plus keičiasi su amžiumi, jis gali būti adaptyvus grupės lygmenyje, nes žmonės visą egzistavo grupėmis ar kaip kurias adaptacijos nebūtinai yra naudingos organizmui, bet gali būti naudingos grupėj. Ir iš tikrųjų nusidyta, kad ta hierarchinė grupio tranka buvo labai išskirtinai svarbus veiksnės žmonių evoliucijoje. Tai tas vat irgi galėjo ten destabilizuoti tas, galbūt adaptyviai tos vat, paros, paros ritmus. Tai turiu ir pelėdos. Antra tema tada bus apie ankstyvųjų kuriotų paleontologinį metraštį, bet ne apie betuožį paleontologinį metraštį, o apie paleobiochemininį metraštį. Dažnai mes įsivaizduojame, kad iš organizmų nieko neišlieka arba išlieka ten kaulai ar kažkas tokia, nes dažnai vadu žmonės, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad tas mes kažkoks tai organizmas numiršta, taip mišti jaudiniai suyra ir netgi, kad skeletas neišlieka, ten sako, kad čia vat sakmenėja, kad čia yra akmuo, tai yra skeletas ar akmuo, bet dažniausiai skeletas nėra akmuo, nėra kažko taip pakeistas. Skeletas yra skeletas, tai yra pirminė cheminė medžiaga, pirminė sandara, netgi kartais ir biomolekulės yra surandamas. Na, kartais yra tas tikrasis suakpinėjimas, kada visiškai pakeičiavome, bet dažnu atveju tai yra ta vat pirminė skeletinė medžiaga. Ir kartais labai panašiai analogiškai išnekantų įvyksta ir netgi su biomolekulėmis. Kai biopolimerai arba biomolekulės pavirsto geopolimerais arba geomolekulėmis, tai yra įvyksta taip vadinama molekulių fosilizacija, tai iškia kabutėse su akmenėjimais, iš tikrųjų tos molekulės gali nevirsti ten akmenimis, ten yra mineralinėmis fazėmis, o tiesiog molekulių grupės, kurios yra nestabilios, jos gali būti, na, pažiūrėjau, Jeigu, pažiūrėjant, kokie ten vandenylio ten per daug yra, tas ten išlieka ten anglies daugiau turintis skeletas molekulės arba na, kitokios vat, konfiguracijos, kur, kur, kurios yra geologiškai stabilesnės, tas, na, prie, prie geologiškai sutinkamas ulenų um, temperatūros, prie pH, prie ten, na, kitų fizinių ir cheminių parametrų ir kartais būna, kad ten susijungia su kitais junginiais ir tada uh, jie tampo faktiškai beveik inertiškai. Dažniausiai tokios sąlygos reikalavo irgi anoksinio sąlygo, tai reiškia, kad degunės nebūtų, nes kur yra degonės, tai ten viskas yra sunaikinama. Tačiau, jeigu vyksta greitas palaidojimas, tos molekulės, iš tos pradinės biomolekulės, jos degraduoja, degraduoja, degraduoja ir po to pasiekia kažkokį tai, vat, geologinę pusiausiai. Ir dažnu atveju tos molekulės yra atpažįstamos, tai yra, kas buvo jų protėvis, kokia yra biomolekulė, nes dažnu atveju tos biomolekulės, jos yra ant tiek sudėtingos ir jos turi tokią unikalią sandrą, kad jas gamina tik tai 
tik tai tam tikros organizmų grupės. Na, čia, kaip pavyzdžiui, ten tos vat, steroidus, kurie ten yra ir mūsų lastelių membranose, ir mūsų ten prakaitė jų yra, ir ten aliejose, ten, kaip čia sakys, lipiduose įvairiose. Ant mūsų odos paviršiaus, tai jie yra būdingi eukariotams. Tasme. Kas yra eukariotai, tai yra organizmai turintis brandulę. Ir analogiškai kitokios molekulės gali parodyti, pavyzdžiui, kitokių organizmų buvimą, tai, pavyzdžiui, ten alkenonai yra tokie, jie, pavyzdžiui, parodo kokulitoforų buvimą. Na, kokulitoforo dėlina irgi jaukuriotai yra tokie, kurie gamina kreidą ir, ir pavyzdžiui, mokslininkai ištraukia iš valenos grinai tos vat, alkenonus, padarė izotopinę sandarą, gali, pavyzdžiui, tiksliai nustatyti, kokie buvo praeities caudų koncentracija, tarkim, matuoti caudų naudojantis to mat biomolekuliam, nustatant jų izotopinę sandrą, nes žino, kad vat, metabolizmas organizmų tiesiog varijuoja priklausomai nuo temperatūros ir žino, iš kurio konkrečiai organizmo buvo pagamintas vat, būtent šitas, šitą biomolekulę, kurį vėliau pavirto geomolekulę. Tai vat, yra didžiulis mokslas, kuris užsijama būtent fosiliniam molekuliam. Jis atsirado tyrinėt naftą, tai yra tyrinėt naftos prigiminės, nafta jį yra atsiradusi, na, faktiškai, kas yra nafta? Faktiškai vis, visi naudojate naftą, naftos yra pastatyta dabartinė civilizacija, bet tai yra iš principo molekulinės fosilijos, tai yra toks labai labai įvairus mišinys visko įvairiausio ten molekulių ir tas irgi padeda suprasti, kokiam sąlygom, kokie organizmai ten mirdami ten paliko, tai na ir vat Po šito va, tokio ilgesnio įvado mes galime atgal grįžti į tą proterozoju ir į tą va, nubodų į milijardą metų. Ir ką mokslininkai padarė, jie a, pabandė įsiaiškinti, kaip kito a, sandara ir gausumas a, įvairių sterolių. Na, sterolė, kurie vėliau pavitė steroidais. A, Geologinėm, geologinėm metraštyje jie atspindė būtent tai, kokie organizmai, su kokiu metabolizmu paliko šitas at, biomolekulės, tai vadinamas biomarkerius arba biožybinis. Ir ką jie nustatė? Jie nustatė, kad iš tikrųjų tas metraštis parodo labai tokį ryškų signalą, kas įdomu, kad jie aptiko ne tik tai eukariotų, būtent sterolių fosilijas, bet ir taipogi eukuriotų protevio sterolių fosilijas. Ir pasirodo, kad eukuriotai, dabartinės, tai vadimas, karūninės grupės eukuriotai, jie suklestėjo visai neseniai. Na, kabutėse neseniai, tai yra visą labą per paskutinius 800 milijonų metų ir su kuo tas susijęs, na, surprizas, surprizas, su nubodžiai milijardų metų pasibaigimu. Tačiau kažkoks tai irgi geobiologinės įvykis įgalino būtent šilokinės steroidus turinčius eukariotus suklestėti ir išstumti savo kamienines grupės eukariotų protėvis. Na, aš naudoju šitos terminus, tai yra kamieninė grupė ir karūninė grupė. Tai yra tokie terminai, kurie yra reikalingi tam, kad susikalbėtų paleontologai su biologais. Tai kas yra karūninė grupė? Tai karūninė grupė tai tokia grupė, kuri yra apimama filogenetinio medžio, kuris yra sudarytas vien tik tai pagal dabartinis atstovus duotas grupės. Tai, pažiūrėjau, mes paimsime gyvūnus, tai yra žmonės, augalus, grybus ir vairius protistus ir surasime jų paskutinį bendrą protėvę ir po to nuo jo atsieksime visus jo palikuonės. Tie palikuonės gali būti ir išmyrę, ne visi iki dabar išgyvenę Tai vat visi jie priklausys karūniai grupiai. Tačiau, o kas eina žemiau tada šitame filogenetinėm medėje? Žemiau eina, tai vadinama, kamieninė grupė. Ir, ir kamieninė plus šitą karūninę grupę arba lajos grupę jie sudaro totalią grupę. Ir kaip ta totalią grupę įsiaiškina, tada suranda, pavyzdžiui, artimiausia giminaitė duotai grupė, tai pavyzdžiui, eukariotams, kas yra eukariotai artimiausia giminaitė, galvojom, kad tai yra archėjos specifinės. Ir tada suranda, kada įvyko tas atsiskirimas tarp archėjų ir eukariotų. Ir tada, kas, kas, kas gaunasi, tas mes ateiname iki jų paskutinio bendro protivę, tai visi palikuonės, kurie yra eukariotų pusėje, vadinsis kaminės grupės eukariotai, iki karūnės grupės, o ten vat, jau eis archėjas. Tai vat, taigi, ten iki to vat, kažkur tai 900 milijonų metų galėjo irgi egzistuoti eukariotai, bet jie priklausė 
tai vadinami kamienės grupės aukariotams. Ir ką tas reiškia, tai reiškia, kad ten tie aukariotai, jie nebuvo nei augalai, nei grybai, nei gyvūnai, netgi nei protistai, tas met. Tai yra, jie visiškai, visiškai kitokia turėjo būti, nes jeigu jie nebūtų kitokia, tai yra jos visus apimtų tas filogenetinis medės ir visi dabartiniai vat, aukariotai, jie pasižymi būtent na, specifiniais biomarkeriais ir vat nusadyti, kad tie vat, biomarkeriai, kur ten anksčiau egzistavo, tai yra mezoproterozojos eroje, ten kažkokį prieš pusantro miliardų metų, arba paleoproterozojos eroje prieš miliardų devinišimtus milijonų metų, jie buvo na, primitivesni ir kitokie. Ir dar toks vat, įdomus dalykas, kad vienas Nobelio fiziologijos fiziologijos Nobelio laureatas, jis numatė, kad ten turėjo egzistuoti kažkokie tai vat eukariotai su visiškai funkcionuojančios steroliais, kurie, kurie yra nenologiškai dabartiniams. Ir jis ten jos pavadino ur, ur steroliais, steroliais. Ir kurie šiuo metu yra kaip tarpiniai produktai jo, metabolizme. Ir galvojom, kad jie buvo galutiniai produktai. Ir Ką, ką iš tikrųjų nustatė, kad, na, tas man ilgą laiką galvoja, kad, na, čia tiesiog ten tokia vada hipotezė, čia kaip ten ieškais ten sterolio rachiopterikso, ten kabutėse, taip galim pasakyti, ir kad funkcionalių tokių vat jų negalėjo būti, bet kaip parodo vat šitas vat tyrimas geologinimetraišio, kad iš tikrųjų ta vat ankstyvoji eukariotų, kamienį eukariotų biosfera, jie buvo pasižymėję šitais vat tai vadinamas protosteroliais, tas yra primitivesniais steroliais ir tai reiškia ten ir biochemine sandra ir a, jų biochemine ciklai turėjo būti kitokia tu vat pačių pirmykščių eukariotą, tai o ką tas irgi reiškia, jeigu mes vat paėmė, pavyzdžiui, visus dabartinius eukariotas ar bandome įsivizduoti, kokiegi eigai vyko tą vat eukariotų evoliuciją, mes negalime tiksliai pasakyti, nes mes matome tik tai labai pažangę eukariotų grupę, O ta vat pirmykštė eukariotų biosfera, kuri egzistavo tiek pat ar dar ilgiau nei dabartinė, dabartinė eukariotų arba karunės grupės eukariotų biosfera, jie egzistavo milijardų metų, per visą tą vat nubodų milijardą metų. Tačiau, kaip rodo, tam tikras atskiras fosilės, kad tie vat karunės grupės eukariotai, jie irgi egzistavo tasmai, mažais kiekiais tam nuo bodžiai milijardai, jie veikiausiai atsirado kažkokiai tai prieš milijardų dušimtus milijonų metų, tačiau jie buvo, jie buvo tiek mažai, kad jie faktiškai nepaliko savo palio bio, biochemine metraščio. Ir sprežinti iš to, kokią naudą duoda dabartinių arba karunės grupės eukariotų membranų sandara, tai, kad jie yra atsparesni, pavyzdžiui, degunės pažeidimui, ultravioleto B pažeidimui, tačiau dabartiniai eukariotai jie negali ištverti, absoliutai dauguma negali ištverti anoksinėse arba auksinėse sąlygose. Na, anoksinės, tai reiškia, degunės nėra, o auksinės, kada yra užnuodėjimas vadinėjo sulfido. Tuo tarpu, tie vat pirmiškiai eukariotai, jie puikiai savo gyveno toj vat anoksiniai arba suboksniai, kada mažai degunės biosferai. Pirmiškiai eukariotai, tasme, kurie tikėtina turėjo ir brandulį, ir tačiau jie nevisiškai buvo analogiškai dabartiniams eukariotams savo um, fiziologija. Taigi, um, tie vat proto eukariotai arba ten tie primityviai eukariotai, Galvojama, jie turėjo tam tikrą konkurencinį pranašumą dėl to, kad ta vat mezoproterozojos vandyno būsina, jį buvo tokia savotiška, kadangi degonės vis dėlto buvo atmosferoje, tačiau jie nepakako, kad jis prisisodintų giliai į vandenyną. Tačiau dėl to, kad degonės yra atmosferoje, kas vyksta, da, vyksta kontinentų dulėjimas ir sulfidiniai mineralai pavirsta sulfatais. Ir tie vat sulfatai, tai yra, pavyzdžiui, kalcijos sulfatas, kuris iškrenta kaip gipsas, jie yra panaudojami kitų bakterijų, tas jie panaudoja bakterijų, tai yra sulfatos redukuojančių bakterijų. Ir jos kvepuoja tais sulfatais ir kai, kai yra mažai degonės ir jos, ne, jos negali ten vaninas storimė nukonkuruoti, pavyzdžiui, koks ten, ten na, tai yra įvairūs, įvairūs dumbliai. Tai kas galvasi, kad, kad jos tada iškvėpia iškiepia sulfidus, tai yra vadinio sulfidas. Ir kada yra šiek tiek degonės, bet kurio 
nesilgo nepakanka at fiziologiškai efektyviai vykto normalus, kaip sakant, pažangas aukriotai, tačiau jo šiek tiek yra, vyksta tas vadulėjimas, ateina uh, ištirpia sulfatais, šitie sulfatais kvėpuoja um, sulfatus redukuojančios bakterijos ir tada jos užnuodė dar plus vaniną, ne mažo to, kad jos, kad tas vaninas turi mažai degunės, bet jis dar tampa užnuodės, tai yra jis toksiškas. Tai vat tam tikra prasme, kad visiškai neturėt degunės kartais geriau nei biški degunės turėt, nes tas biškis jis padaro įgalina kitas bakterijas, kurios nuodėja normalius aukriotas. Tačiau šitie atproto aukriotai, galvojama, jie buvo atsparus ir tam vat auksininiam sąlygom, tai yra užnuodėtom, tai yra kokios jos yra, pavyzdžiui, jėdosios jūros dugne, kur ten yra auksinės, tai yra vadinio sulfidų užnuodėtas sąlyg, kokios jos buvo per pirmą treso masinę išmirimą, tai vis duok, tai tas vat mezoproterozojas, tas naubudus miliardas metų, tai faktiškai yra kaip vienas ilgas miliardo metų pirmo treso masinės išmirimas pagal savo sąlygas. Na, ten temperatūra buvo galėjo būti žemesnė aukštesnė, bet pagal atmosferos sudėti, pagal biogeochemenius šitas procesas ir panašiai. Ir kas tada įvyksta perėjime į tą vat neoprotrozojos era, tai yra toks perėjimas tarp tos primitivesnės gyvybės, tai yra primitivesnių aukriotų ir aukštesnių aukriotų. Tuo metu prasideda orogenija, tai reiškia kalnodara, dulėjimas intensyvėja ir Ir ką, ką tas duoda, tas vat, katalizuoja, katalizuoja tą vat, produktyvumą ir vėlgi tas vat, dėgunės koncentracija padidėja, išnyksta tas vat, um, stresnės sąlygos atvirame vadinį ir tada pradeda plysti tie vat, eukuriotai, kurie šitų vat, primitivių eukuriotų atžvilgių, jie atrodė ekstremofilai, kadangi jie gyvena galvojama um, tokiose marginalinėse sąlygos, tai yra upė estuarijose, kuriuos prie sausumos, o tuo metu ten plieskia tas vat, ultravioletas, nes ten dėgunės koncentracija mažesnė buvo ir ozono koncentracija mažesnė. Tai mūsų protėviai tie vat karūnės grupės aukariotai, jie buvo ekstremofilai jų atžvilgių, nes tas vat, tas vat sąlygas, kada ten kelias dešimt laipsnių plus temperatūra, visur viskas užnuodyta, tai yra norma. O ten, kur yra daug dėgonies, daug šviesos, ten yra nesveikos sąlygos. Ten, ten vat visi miršta. Tai vat ten vat gyveno mūsų mūsų augalų grybų, visų, vat, faktiškai visų, kur žinote, gybės formų išskirus bakterijas ir archėjas protyviai. Ir vat, būtent tas vat, geologinis perėjimas, jis paskatino tas vat, naujoviškos tai yra karūnės grupės eukariotinės biosferos išsiplėtimą ir nuo tada jau ten ir raudonų bliai sutinkami ir po to jau sekančiame periode tai yra kriogenė ir žaliadų bliai sutinkami, o po to jau dar sekančiame tai yra Edekaro periode sutinkami gyvūnai. Ir Kambro periode, kaip žinote, ten vyko tas didžias progimas, kada dar kartai vyko tas šuolės galvojama degonės ir tas degonės tapo pastovos. Irgi galvojama susijęs su geologinėmis sąlygomis įgalino būtent vat, mūsų dabartinio tipo gyvybės su samne, su sudingų nervo sistema atsiradimu. Tai vat faktiškai žemės pulsas jis diktuoja tas inovacijas ir kokias grupės, kokias karalystės dominuos mūsų pasaulyje. O kaip sakykit, jie visas tas na, taip, molekulių fosilijas pavadinkim surado mokslininkai? Na, ką jie padarė, jie visų pirma ieškojo, tai vadinimo, meta nuosidinių valenų, meta nuosidinės, tai šia buvusia nuosidinės valenos, kurias dabar pavirtusios metamorfinėm valenom, tai yra skalūnai, gneis ir panašiai, ir jie ieškojo organinių inkliuzijų. Kas tos organinės inkliuzijos gali būti? Tai yra bitumai vairūs anglis, nes, pažiūrėjau, suranda protrazojo nes anglis, tai tos anglis kažkada tai buvo gytija arba dumblas organinės, kuris buvo nuskandintas subdukcijos galbūt į dešimčių kilometrų gylį ir ten vos nepaverstas grafitų, o po to vėl iškelusi paviršiai. Ir šitose vat sluoksnisio suranda, suranda molekulinių fosilijų, na, ten faktiškai bitumas arba fosilizuota nafta. Na, nafta ir šiaip yra fosilija, bet ta nafta ir toliau gali fosilizuotis ir virsti dar sunkesniam frakcijom, iki kol nepavirsta ten kažkiam tai ten arba skalų, kažkokia panašiai skalūna ar panašiai tas merba galiausiai grafita, o jeigu tas grafitas dar giliau nusubdukuojamas pavirsta deimantų, 
Taip pat jie tokias organinės inkliuzijas ieškoja super švariom sąlygom ir kai vat, užtikrina tas super švarias sąlygas, jie pamatė ten tą vat, sisteminį pokytį, kad vat, kaip nupjauto tos maikitono periodo faktiškai nieko nėra, jokių ten neikvapo mūsų karūninės grupės aukurioto, bet buvo kitokie steroliai, tas metai, kurie, kurie buvo būdingi proto aukuriotam, tai yra tarpiniam, tarpiniam grandim, tai reiškia sterolio archeopteriksams, taip galima sakyti. O kas yra super švario sąlygos? Na, super švario sąlygos, kada užtikrinama, kad jo, kad jeigu, pavyzdžiui, mes paėmėme uolieną, mes dažniausiai tas mėja, turime paimti tokiam sąlygom, kad visiškai sterilu būtų, tas mėja, tai yra sunaikinti bet kokią gyvybę, bet kokius lipidus, bet kokias biomolekulės, kurios yra aplinkui, tie patys indai jie turi būti visiškai sterilus, tas mėja, išdeginti iki tokios temperatūros, kad ten ne tik tai, kad ten DNR, RNR nebūtų, bet kad ten apskritai jokia organinė medžiaga, tas mėja, kad neišlikto. O jūs dar paminėjot, kad jos neišlieka, jeigu Jos tai turi galvoj tos molekulių fosilijos nešlieka, jeigu yra deguonės. Ką tas deguonis duoda? Na, deguonis, jis oksiduoja tiesiog, tai yra ilgos laikotarėse faktiškai visi, bet kokie organai junginiai jie, jie oksiduojasi, na, sudega, tai galima sakyti. Ir dar plus, jeigu yra deguonės, tai ten veikia ir deguonė vartojantas organizmai, kurie dar pagreitina procesą, tai reiškia, Na, tiesiog organizmai suvartoja tą organiką, tai vat už, už tą, pavyzdžiui, mes vat galvojame, vat, kad pavyzdžiui, kokia plasmasė, vat, čia vat išliks ilgai, na taip, šimtus metų išliks, bet mes apie ką čia šnekam, apie milijonus, milijardus metų, tai yra ten keletą, keliolika eilių ilgesniais laikomasteliais, mes, mes kalbame, tai faktiškai tokiuose atsargiuose paviržinėse žemės neikvapo neliks čia visas šitas vat, organikas. O va tos fosilės išliko. Taip. Na ir trečia tema yra būtent Ukrainos mikrobijota, kuri yra surasta, tai vadinama, Voluinė. Na, Voluinė, tai čia yra vakarų Ukrainos provincija ir šita vat, mikrobijota surado šalia, tai vadinamo didžiulio magminio kūno, kuris vadinasi korostenės granitų. Kažkokia tai buvo didžiulė intruzija. Na, intruzija tai yra, reiškia, įsiskvirbimas magminio kūno ir jis po to ten ataušo. Ir kai jis aušo, tai yra vyko įvairūs ten hidroterminiai procesai, na, ir to pat metu, kai ir dar plus plėtėse, ir susidarė tai vadinami pegmatitai. Na, pegmatitai tai yra tokias savotiškai kaip gyslos, kuriuose arba juda jau pati liekaninė, galima sakyti, magma, kurie yra didžiausia nedarnių elementų koncentracija. Tai yra tie elementai, kurie blogai, vienu žodžiu, tas metai yra patys paskutiniai sudaro kristalus, jie tada dėl savo jonų diametro, dėl, dėl jų cheminio sandaros, jie tiesiog neįna į jokių kitų molekulių sandarą, tai tarsi gaunasi toks distilatas, kuris eina, eina toliau. Ir tada sudaro šitie atpegmatytai, ir tos atpegmatytos, kas įdomu, yra surastos morfologiškai atpažįstamos organizmų fosilijos. Ir galvojama, iš kurias ten atsirado, todėl, kad ten tarsi vyko kaip ir magmos įdėjimas, bet ir tuo pat metu vyko hidroterminiai procesai. Ir tie hidroterminiai procesai, jie išneša sulfidus, kurie gali, kaip sakant, būti panaudoti kaip maistinės medžiagos, juos oksiduojant pirmišio organizmo. Tai ir ką jie surado, kad iš tikrųjų tose vat, aplinkose gyveno morfologiškai skirtingiausios eukariotų formos, ten, kai kurie iš jų ten buvo panašus ten siulėlius, kai kurie ten matus arba kilmėlius darydavo, kai kurie sudarydo tarsi tokius kaip hyfus, kažkart apinašaus į grybus, tačiau vat, kaip nustatyta, kad jų amžiaus buvo pusantro milijardo metų ir ten tikrai negalėjo būti grybai, kadangi kaip mes vat, įsiaišinom, tą vat, karuninę grupę eukariotai jie diversifikavo jau pasibaigus tam nubodžiajam milijardui metų, o čia vat, kaip tik pačio nubodžio milijardų metų viduryje. Kaip ta nustatė, kadangi jie surado tas vat, inkliuzijas, kur, 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 yra, kur yra būtent šitie vat, eukariotai, primityvus protoeukariotai, tas, kurie nepriklausė jokiai kitai šilaikiniai eukariotų grupiai, Uh, ir jas datavo 
tiksliai radiochronologiškai nustatė, kad jų amžiaus yra minimum pusantro milijardų metų. Tai vat Ukrainoje magminėse kūnose, galim skaitį, surado fosilinės pažeminės, gilios pažeminės biosferos liekanas. Ir tai parodo, kad tame vat nubažiam milijardė metų vis dėlto vyko tą evoliuciją, vyko šitų mikroorganizmų tas vat įsigalėjimas, tačiau nevyko dominavimo pokyčiai, tai yra Galvojama, kad galbūt netgi prieš pusantro milijardų metų, galbūt milijardų dušimtus milijonų metų atsirado karunės grupės eukariotai, tačiau jie buvo, na, kaip sakant, suspausti marginalinius tam tikrus ertvės ir pasaulyje vat, egzistavo vat, tokia vat, turtinga protoeukariotų ekosistema, globulė ekosistema ir būtent Ukrainos tas vat, metraštis jis parodo, kad mes galime ieškoti ne tik tai nuosidinės seolienos, ne tik tai metamorfinės, bet netgi magminės kilmės sistemose galime surasti patį seniausią metraštį. Tai iš vienos pusės parodo, kad ir gyvybė buvo pakankamai atspari ir pakankamai įvairi tuo metu, bet ir taipogi, kad tas vat, fosilizacijos potencialas ir ten, kur mes galime ieškoti gyvybės įrodymą, ten, kur mes galime ieškoti, kaip veikia tą gyvybę, mes turime irgi vat, plačiai plačiai žiūrėti ir, ir plačiai mąstyti ir suvokti, kaip susidaro tos vatuolienos, kai, kokią informaciją jos gali įrašyti. Čia mes kalbam apie Ukrainą, apie Volunį, jau irgi ne pirmą kartą minimas pavadinimas, o sakykit, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje galėtų tokią dalyką atsitikti? Teoriškai, taip, Lietuvoje yra surandami magminiai, įvairūs magminiai kūnai, tai yra kristalinime pamate Tačiau tokia vat problema yra ta, kad Ukraina ir Volūnė tai yra, faktiškai tai yra vakarinė, Ukraina tai yra tai vadinamas skydas, tai yra geologiškai tai yra skydas, skydas tai reiškia ten yra pati seniausia dalis kontinento, kuri yra atsidengusi, yra, na, faktiškai tos seniausių olienos jis paviršiai išeina, ten yra kalnuota vietovė, o Lietuvoj panašaus amžiaus olienos jos yra po kelių šimtų iki dviejų kilometrų uolenų, nusidinių uolenų sluoksnių, tai reiškia fanerozojos uolenomis. Na, faktiškai, mūsų vat, tas sudėtingas gybės laikotarpė. Ir tiesiog prieiga yra sudėtingesnė, tačiau teoriškai, jeigu tai vat, mums pasisektų pataikyti ant to vat, pegmatito, tai mes teoriškai, jeigu sąlygos buvo panašios, irgi ten kažkai hidroterminiai procesai vyko ir jeigu ten super švariai viską padarytume, galėtume irgi tikėtina surasti tų vat, senovinių proterozojos biosferos požymio pamatyti. Tai reiktų pirmą tą fanerozaus luokstenukas, to kokio jis būtų storio maždaug? Nuo 500 metrų iki 2 kilometrų. Nu, tai gero. <laughs> Šachtas galbūt. Na. Ačiū žiūrėjomis, kurie buvote kartu. Primenu, kad tiek šios, tiek ankstesnius įrašus galite rasti mokslos ribos YouTube platformoje, kur yra keliami įrašai tokie su vaizdu, gražiams palvotom animacijom, nuo tiek, kas labiau mėgsta klausyti vien tik audio formatu, tai nuo šiol mus gali rasti ne tik SoundCloud ir Spotify, bet taip pat ir Google Podcast bei Apple Podcast platformose. Na ir primenu, kad jeigu norite patys, patys pirmieji sužinoti visas naujienas ir geologinės sienienas, O taip pat ir susipažinti su gaikuriamis užkusiu akimirkomis, galite tapti mūsų rėmėjimus. Ačiū Jums!